0: Vi er i gang med skal se, ja, de seks punkter i den store verdenshistorie. Og i går så vi på, at Gud har skabt den her verden god. Vi så på, at mennesket gjorde oprør mod Gud. Og i dag skal vi så se på alle Guds løfter om at genoprette tingene efter oprørets ødelæggelser. Og vi skal se på hvordan de her løfter de har deres centrum i frelsen, i den frelse, som kun fås ved tro på Jesus. De her fire punkter, det er alle menneskers forhistorie, uanset om man tror på Jesus eller ej. I morgen så skal vi så se på nutiden, det vi kalder kirken, Kristlig menighed her på jorden. Og øh, vi er nemlig sat her i verden for at pege bagud, mod forhistorien og fremad mod det, der kommer, og det skal vi så også se på i morgen, nemlig genoprettelsen. Men nu skal vi læse en tekst sammen, og det er fra Matteus Evangeliet, det første kapitel, og lad os rejse os op og læse i Jesu navn. Matteus Evangeliet, kapitel 1, og versene 18-25. Matteus et 18. Med Jesu Kristi fødsel gik det sådan til. Hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste det sig, at hun var blevet med barn ved heligånden. Hendes mand Josef var ret sindig og ønskede ikke at bringe hende i vandry, men besluttede at skille sig fra hende i al stillhed. Mens han tænkte på dette, se, der viste herrens sig for ham i en drøm og sagde, Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som din hustru, for det barn, hun venter, er undfanget ved Helion. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres synder. Alt dette skete, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger, se, Jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel. Det betyder Gud med os. Da Josef var vågnet op af søvnen, gjorde han, som herrens engel havde befalet ham, og tog hende til sig som sin hustru. Men han lå ikke med hende, før hun fødte sin søn, og han gav ham navnet Jesus. Amen. Lad os gå og ned. Vi begynder med at se på løfterne, og skal tage tråden op fra i går, og så kigge lidt videre frem. I den tekst, vi lige har læst, der er der et løfte, der går i opfyldelse. Eller der er mange løfter, der går i opfyldelse, men der er et af dem, der bliver nævnt. Det skal vi se på om lidt. Allerførst så skal vi lige gå tilbage til det første løfte om genoprettelse, som Gud giver til mennesket. Jeg stod det lige lidt an i går, men vi skal dykke lidt mere ned i det i dag. Situationen er altså den, at Gud har skabt verden god, men mennesket har gjort oprør med den gode Gud. Fordi satan har bygget dem ind, at de først får virkelig frihed, hvis de skubber Gud til side og selv tager hans plads. Men i stedet for at opnå det her højere niveau i tilværelsen, sådan som de troede, så førte oprøret til et fald ud af den frihed, som de var skabt til at leve i. Hvor de før kunne gå frit omkring i Edens have, bliver de nu smidt ud øst for paradis, hvor vejen tilbage bliver spærret. Oprøret mod Gud, det var en overtrædelse af det her forbud, som Gud havde givet dem. Og det er det, som Bibelen kalder synd. En overtrædelse af Guds bud. Eller at ramme forbi målet. Det vil sige, ikke tænke, ikke sige, ikke gøre det, der er inden for skiven, men går ud over Guds gode regler og rammer. Det var det, de havde gjort. Det er synden. Og den synd, den klæber nu til mennesket. Sådan, at vi er gået fra Paradisets frihed til et fangenskab i synden, som vi, ikke, som vi ikke selv kan ryste af os. Men, for der er, et, der er et kæmpe stort men i det her. Ikke sådan et men, der glatter synden lidt ud, som om det ikke er så alvorligt alligevel, og Gud ikke tager det så tungt. Ikke sådan et men, der accepterer det onde som et vilkår, og siger, okay, så er det bare sådan, vi gør det fra nu af. Nej, der kommer et stort mænd fordi, Gud fortæller om en løsning på oprørts konsekvenser. Han fortæller om en løsning på ondskabens problem, inden han jager Adam og Eva ud af Edens have. Og ja, han jager dem faktisk ud, står der. For det, de har gjort, det er alvorligt. Og de har nemme haft lyst til at forsvinde eller komme ud af Edens have. Og ja, han elsker dem stadig som sine skabninger, selvom de har ødelagt alt det gode, som han har skabt til dem. Han elsker også mennesker så højt, som nogen overhovedet kan, for han er kærlighed. Og derfor kommer han med løftet om, at kvindens afkom skal knuse slangens hoved. Det er det første af utallige løfter, som Gud kommer med. Jeg nævnte det kort i går, men vil lige sige noget mere om det nu. Det første, vi skal lægge mærke til, det er, at det strengt taget ikke er et løfte. Men det er derimod en dom over, eller en forbandelse over slangen, over satan. Og lad os prøve at læse det. Der står sådan her. Der sagde Gud Herren til slangen, fordi du har gjort dette, skal du være forbandet blandt alt kvæg og blandt alle vilde dyr. På din bus skal du krybe, og støv skal du æde alle dine dage. Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i helen. Så det er en dom over satan, men i og med, at satans, satan forbandes og det onde skal dømmes, så er det netop også et løfte i det. Løftet om, at det onde vil blive dømt og vil blive fjernet. Og der er to perspektiver i det her. Man kan sige, at der er det meget, meget brede perspektiv. Og det er, at Gud taler om både kvindens afkom, det vil sige alle mennesker, og om slangens afkom, det vil sige synden, døden og det onde magt. Det er der sidder med en bibel, I kan slå op i kapitel 4, vers 7, der er i første Mosebog. Og der får Kein netop at vide, at synden lurer ved døren. Der er fjendskab mellem kvindens afkom, altså alle mennesker, på den ene side og synden på den anden side. Sådan en vedvarende kamp, hvor synden lurer på, hvordan I alverden kan få nogle mennesker til at falde. Og den der kamp, den kender vi alle sammen. Men det er sådan det brede perspektiv. Der er også et smalt perspektiv, hvor vi zoomer ind og ser på, hvor det her det har sit brandpunkt. Hvor det hele bliver samlet. Fordi der står, at slangens, øh, eller slangen vil bide kvindens afkom i hele. Hvornår skete det? Det er faktisk sket. Det skete langt fredag. Dengang Jesus døde på korset, der så det ud som et slangebid, som en sejr over Jesus, som om Satan havde vundet. Men slangens bid i helen kunne ikke overvindes, og kunne ikke overvinde Jesus. For med sin død, der, der overvandt han døden og djævlen. Og påske morgen, der står Jesus op, og hvad er der sket der? Jo, der er sket det, at slangens hoved er blevet knust. Han er overvundet. Og det betyder også, at alt det, vi oplever nu, er ondskab, af smerte, af sorg, af frustration, af skam, hvad det nu kan være. Alt det der, det er sådan set kun en slags krampetrækninger, der er tilbage i den her verden. Satan er overvundet og besejret, og han kan ikke vende kampens udfald. Han har tabt. Jesus har vundet. Det er fuldbragt, og nu venter vi kun på fuld endelsen. Der er en gammel påskesang fra omkring år 600, som vi også har på dansk. Den hedder Frydetonen går mod tronen. Og det er sådan en stor lovprisning til Gud, der sidder på tronen. En lovprisning til ham for hans frelse. Og her lyder det i et andet vers. Graven bæver, Jesus lever, han som for vores synd var død. Han har vundet, livet fundet, og hans sejr har endt hvor nød. Knust er slangen, løst er fangen. Slugt af noget, helvedes glød. Slangens hoved er knust. Jesus har befriet os. Og så er der en ting, vi lige skal have fat i, i det her løfte, eller den her dom over satan, som så også er et løfte til os. Der er nemlig to steder i Johannes evangeliet, jeg har også lige noteret dem her, hvor Jesus taler til sin mor Maria. Men han taler på en måde, som, som jeg samtidig har tænkt, er, det, er Jesus sådan lidt til, eller hvad er det lige? Jeg ikke kunne forstå, hvad det handler om. Men det er faktisk noget, der hænger rigtig godt sammen med den her dom over slangen. Det første sted, det er Johannes evangelium kapitel 2, vers 4, hvor Jesus og hans mor begge to er til en stor bryllupsfest i Kana. Og så står der sådan her. Men vinen slapper op, og Jesus mor sagde til ham, de har ikke mere vin. Jesus sagde til hende, hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet. Og videre i kapitel 19, vers 26, hvor Jesus hænger på korset og taler til dem, der står nedenfor. Der står sådan her. Da Jesus så sin mor, og ved siden af hende den disciple, han elskede, sagde han til sin mor, kvinde, det er din søn. Og ved at kalde sin mor for kvinde, så trækker han trådet helt tilbage til Guds ord om, at kvindens afkom skulle knuse slangens hoved. Jesus er slet ikke irriteret. men han bruger Jomfru om Marias helt fantastiske titel, kvinden, der fødte frælseren. Det var lidt om det første løfte. Så det er der vi mennesker, vi står i udgangspunktet. Skabt af den gode Gud, faldet væk fra Gud, uden fællesskab med ham, på vej til afgrunden, men stadig elsket af ham, og stadig med løftet om, at han vil finde en løsning på det her problem. Og det er den løsning, der kom med Jesus. Og nu skal vi kigge lidt på det andet løfte. Det, som er i den tekst, vi læste til i dag. Vi læste sådan her. Alt dette skete, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger, se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel. Det betyder Gud med os. Og den profeti, som Matthæus nævner her, det er en profeti fra Esajas. Og Esajas får den her profeti mens kongen Juda hedder Akas. Kong Akas var ikke nogen god konge. Han tog en masse afgudsdyrkelse ind. Han ombyggede templet, så det lignede et afgudstempel han havde set, og synes var lidt federe. Han ofrede sine sønner til de her afguder ved at lade dem gå gennem ilden. Det er sådan lidt forfærdeligt ritual. Og derudover, så var han under et stort politisk pres fra andre konger i området. Og Akas her, han gider ikke at lytte til Gud. Han gider heller ikke at lytte til det løfte, som Gud kommer med. Om det barn, der skal fødes, og som skal vise, at Gud virkelig er med dem. Nej, Akas tror ikke på det, han hører. Så går der cirka 700 år fra Isaias og Akas levet og Esaias har skrevet den her profeti ned. Og så er det Josef, Maria's mand, der hører Guds ord gennem en engel i en drøm. Og han stoler på det, han hører. I modsætning til Akas, så stolede Josef på de ord, Gud kom med. Og hvad er det så Gud vil sige? Jo, han kommer med løftet om at være med os. <tryk> Men det gik ikke godt for kong Akas. For selvom han hørte om Immanuel, han hørte om Gud med os, jamen så troede han ikke på det, han hørte. Og derfor fik han det heller ikke. Han tog ikke imod det. Sådan er det også med det endelige løfte om Jesus. Jesus er Immanuel. Jesus er Gud med os. Men Gud er kun med os, når vi tror på Jesus. Jo, han elsker alle mennesker, men han er kun med os, når vi tror på Jesus. Jesus kommer ikke bare som sådan en nyhedsoplæser, der fortæller alderen hver. Bare rolig, Gud er med dig. Gud skal nok være der. Slap du bare af med alt det der med Jesus og liv og tro og omvendelse. Gud redder dig uanset hvad. Når det, som sker med Jesus, det er, at løftet om, at Gud er med os, det bliver personificeret. Det får kød og blod, det her løfte. Det bliver et virkelig menneske. Det vil sige, at det her løfte om Immanuel, det her løfte om, at Gud er med os, det er ikke bare sådan en underliggende virkelighed, sådan et slags sikkerhedsnet, der nok skal frelse os til sidst, uanset om vi tror eller ej, uanset om vi vil det eller ej. Når løftet om Immanuel, det handler om vores forhold til Jesus. Enten stoler jeg på Jesus, og så er Gud med mig, og så er den heller ikke længere. Så enkelt er det. Enten stoler jeg på Jesus, og så er Gud med mig. Eller også stoler jeg ikke på Jesus, og så har jeg heller ikke løftet om, at Gud er med mig. Nej, så er det faktisk helt modsat sådan, at Gud er imod mig. Den, der ikke er med mig, er imod mig, siger Jesus også. Den, der ikke samler, spreder. Så man kan sige, at det her fantastiske løfte om Guds nærvær, det handler om at stole på Jesus. At stole på, at når vi har set ham, så har vi set faderen. Så har vi set Gud selv. At når vi tror på ham, så er vi Guds børn. Og oh, undskyld, han har ikke glemt at sætte på her. Men det er løftet om Immanuel. Og det, som er så vigtigt at få fat i her, det er, at der er kong Akases tilgang, og så er der Josefs tilgang, når Gud taler. Så man kan også stille spørgsmål, lytter du til Guds ord? Lytter du, når han taler? Følger du det? Tror du på det? Eller gør du ikke? Det er jo det her, der har været udfordringen lige siden syndfaldet. Det er en udfordring for os alle sammen. Fordi en afgørende del af det her syndefald af det her oprør, det er, at Adam og Eva nok kender Guds ord, men de tror ikke længere på det. De har det, men de følger det ikke. De vælger at følge slangen i stedet for. Hvor mange herinde har en bibel? det ser ud til, at de alle sammen mere eller mindre har en, der tror jeg har. Og ellers så kan I finde den online. Og det er så godt at have en bibel. Og det er jo fantastisk velsignelse i vores tid, at vi faktisk kan læse den i vores del af verden. Det kan man rigtig, rigtig mange steder, men der er mennesker, der ikke kan læse der er mennesker, der ikke har adgang til en bibel. Men hvor er det vigtigt, at vi også bruger den? Har du den, men uden at lytte til, hvad Gud siger til dig? Eller åbner du den? Æ, åbner du den? Og hører du, læser du, hvad Gud har at sige? Her øh, lørdag aften til åbningsmødet, der hørte vi noget om, at den totale frihed ikke findes. Og en del af det her med den der totale frihed, som ikke findes, det er også, at jeg altid vil blive påvirket af andre. Jeg kan ikke være fuldstændig fri for andres påvirkning. Der er ikke nogen af os, der lever i den her verden, uden at blive formet, uden at blive skubbet i forskellige retninger af andre og uden at blive skubbet i forskellige retninger af det, vi hører. Og derfor handler det her om at læse i Bibelen, det her om at lytte til Guds ord, det handler ikke, øh, ikke bare om en god luksus. Nej, det handler om, at hvis det ikke er Gud, jeg lytter til, så er der andre, der får taleret ind i mit liv, i stedet for Gud og hans ord. Det handler, om, eller det handler ikke om, at Gud er den eneste, der må have taleret ind i dit liv, det kan god mening at tale med folk, øh, god folk, både familie og venner og præster osv. Og Men det afgørende er bare, at det skal være Gud, du først og fremmest lytter til. Det skal være Gud, der først og fremmest sætter retningen i dit og mit liv. Og det sker ved, at vi lytter til hans ord, ligesom Josef gjorde det. At vi lever med Guds ord, at vi tykker på det. Fordi hvis ikke det er Guds ord, der lever i mig, så er der nogle andre ord, der får lov at leve i mig. Der er altid et eller andet, der vil spire og gro i vores liv. Og hvis ikke det er det fra Gud, der får lov at spire og gro, så er der noget andet, der vokser. Og det eneste, der fører til enligt liv, det er Guds ord. Derfor er det så vigtigt at have det og bruge det. Nu øh, får I fem minutter til at tale sammen to og to. Og jeg kunne godt tænke mig, at det kommer til at handle lidt om det her med at lytte til Guds ord. Øh, og så kunne man selvfølgelig sig til at tale om alle mulige teknikker, om hvordan man læser i Bibelen og holder andagt osv., og det er der rigtig meget godt at sige om, og der findes faktisk nogle rigtig fine bøger om det her ud, og jeg vil virkelig opmuntre jer til at bruge dem. Men lige nu, så skal det ikke handle om så meget om, hvordan man kan sørge for at holde andagt og læse i Bibelen og den slags, men derimod så dele Guds ord med hinanden. Så det, jeg vil øh, bede om nu, det er at tale sammen to og to, så del et bibelvers med hinanden. Og det kan være, at du har et bibelvers, du er vildt glad for, et, der lige kører i hovedet for tiden. Del det med din sidemarker. Det kan også være, du slet ikke aner, hvad i alverden du skal sige. Øh, så kan du tage og finde noget fra den tekst, vi lige har læst. Og det behøver ikke være noget, du synes er vildt fedt. Det kan også bare være noget, du synes er udfordrende. Noget, du undrer dig over, eller noget, du overvejer, eller siger, det her det kunne jeg godt tænke mig at snakke med dig om. Men brug Bibelen, brug Guds ord. Det har I fem minutter til nu. Ja, det er dejligt at høre snakken gå. Jeg tillader mig at tage ordet igen. Og nu skal vi så øh, se på den anden del, der handler om frelsen. Fordi Josef får i sin drøm at vide, at det barn, som Maria skal føde, skal frelse sit folk fra deres sønner. Navnet Jesus er det samme som Josua eller Jeshua, Og navnet betyder. Gud frelser eller Gud er frelse. Der er mange andre, der har heddet Jesus, og mange hedder det stadigvæk i dag. Det kan man bare ikke få lov til i Danmark, men i andre lande. Men Marias søn fik navnet, fordi han opfyldte det, som navnet betyder, nemlig Gud frelser. Og nu bliver løfterne opfyldt. Jesus kommer og frelser. Han kommer og redder. Og hvordan gør han det? Jo, frelsen er en frelse fra noget. Det er en frelse fra synd, står der. Eller for, at være, eller for at bruge de ord, vi har været en del inde omkring. Vi bliver frelst fra oprøret. Vi bliver befriet fra oprørets konsekvenser. Synd, skam og skyld og død og rigtig meget andet møj. Man kan sætte frelsen op som sådan lidt nogle modsætningspar, eller som sådan nogle årsag- og virkningsudtryk. Øh, og det vil jeg prøve at gøre her. For det, der sker, det er, at Jesus tog straffen for dig, så du er blevet sat fri. Jesus tog din skyld, så du nu er uskyldig. Jesus opslugte din uretfærdighed, så du nu er blevet gjort retfærdig. Jesus åd din skam, så du nu har god samvittighed. Jesus tog din syndighed, så du nu er hellig for Gud. Jesus fjernede fjendskabet, så du nu har fred med Gud. Jesus bar din synd, så du ikke længere selv skal bære den. Jesus blev fordømt for dig, så du nu er frikendt. Jesus gik ind under Guds vrede, sådan at du kunne få Guds nåde. Jesus gik i døden for dig, sådan at du nu har liv. Jesus opstod igen, for at du også skal opstå en gang. Jesus døde med synden, for at den ikke længere skal herske over dig. Jesus blev menneskebarn, for at du skulle blive Guds barn. Jesus blev fattig, for at du skulle blive rig. Jesus skal have afkald på sin herlighed, for at du kunne arve Guds rige. Og sådan her kunne vi blive ved, og blive ved med at udfolde alt det, som Jesus er og har gjort for os. Alt det, vi har, når vi tror på ham. Og det vil jeg også gerne give jer med som noget, I kan, prøve, I kan prøve at lægge mærke til, når I læser i Bibelen og taler sammen. Hvad er det, Jesus har gjort, som har forandret noget for dig eller i dig? Og her tænker jeg ikke først og fremmest på det, som vi oplever, som Gud gør i os. Det er jo i den grad helt fantastisk at erfare, når Gud forandrer noget konkret i vores liv. Det synes jeg i hvert fald selv. Men her der tænker jeg især på de ting, som Jesus har gjort for os, og så har, som har forandret noget øh, for os eller i os. Uanset hvordan livet så går op og ned, uanset hvordan vores følelser kan svinge, uanset om man er træt eller frisk, uanset hvad der møder os, så er der noget, der bare står fast. Så er der det, Jesus er og har gjort for os. Det er så vigtigt at lægge mærke til det, som bliver ved med at gælde, uanset hvordan livet udvikler sig. Altså, mit liv kan gå op og ned. Jeg kan være glad, jeg kan være trist, jeg kan være sur. Men Jesus tog stadig min søndighed, så nu er jeg hellig for Gud. Det er det, man kan kalde den objektive virkelighed. Den er ikke en erstatning for den subjektive virkelighed. For de erfaringer, vi har i livet med Jesus, dem har vi i høj grad brug for. Men det er i den her objektive virkelighed, der er hvile. Det er i den her objektive virkelighed, der er en fast grund at stå på. Paulus skriver i begyndelsen af 1. Korinther brev om, at vidnesbyrdet om Kristus er blevet grundfæstet hos dem. Nu hører de før noget om, at jeg har været murarbejdsmand. Og nu man bygger et hus, så sørger man for at, at lave en ordentlig sokkel, som tingene kan grundfæstes i. Sådan at det ikke øh, går i stykker eller blæser eller vælter, hvis det stormer og der er orkaner. Og sådan noget. Man festner tingene ned i grunden, ned i jorden, ned til det stabile. Og sådan er det også at være kristen. Der skal, vi grund, der skal vidnesbyrdet om Kristus grundfestes hos os. Det vil sige, at frelsen i Jesus den er gået i hjertet på de her mennesker, som Paulus skriver til i 1 Korintherbrevet. De har virkelig taget ordet om Jesus til sig. Det er grundfestet hos dem. Og så taler Paulus bagefter om, at de også skal grundfestes til det sidste. Det vil sige, at de bliver ved med at bygge deres liv på fællesskabet med Jesus som deres frelser. Det er ham, de holder sig til. Og her har jeg faktisk, faktisk lyst til lige at tage tråden op fra før, hvor jeg sagde lidt om det her med bibellæsning og bibel, bibelbrug, som jeg også lige har gjort her i øh, samtalepausen. Fordi god bibelbrug er nemlig også med til at holde os fast i den her objektive virkelighed. Vi har brug for Guds tale til os udefra, og ikke kun vores egne oplevelser indenfra. Igen, det er ikke modsætninger. Vi har brug for begge dele, men vi har... Vi skal virkelig holde fast i det, vi har uden for os selv, når livet går op og ned. Og så vil jeg altså også gerne komme med en helt konkret opfordring, som jeg håber, I vil tage godt imod. Fordi når jeg er ude i forskellige kirker og foreninger og missionshuse, som taler eller som tilhører, så bemærker jeg en kæmpestor forskel. Nogle steder, så er der rigtig mange, der har deres bibel med. Andre steder, så er der ingen eller meget få. Og jeg vil synes, det var så fantastisk, hvis alle vi, der har været på discipletræf i år, hvis vi fremover sørger for at tage vores bibel med til gudstjeneste og til møde, og selvfølgelig også til KFS. Og jeg ved godt, at det slet ikke er tradition alle steder, at man har sin bibel med. Og samtidig kommer bibelteksterne også op på skærm, Jeg har faktisk bevidst fravalgt det lige af den her grund. Eller man kan finde dem bag salmebogen. Men hvis man selv har sin Bibel med, så får man altså en anden fortrolighed med Guds ord. Så ser man, hvor teksterne står, øh, hvad de hører sammen med, hvad der står før og efter. Og på den måde kommer Guds ord til at påvirke meget mere i hverdagen. Jo mere Guds ord bliver brugt, desto nemmere sætter det nemlig præg på tanker, på ord på handlinger. Også når man tirsdag aften sætter varer på plads i Netto, eller er sammen med sine kammerater, eller hvad man nu har gang i. Jeg håber virkelig, I er med på det. Tag Bibelen med til kirke, til møde fremover, så du kan følge med i Guds ord og høre Guds stemme bedre og bedre. Den her objektive virkelighed, som vi skal grundfestes i, den er nemlig det aller, allerbedste udgangspunkt for at erfare Gud, for at leve med Gud. Det er på den her faste grund, vi kan opleve Gud, og både komme gennem de fantastiske glæder og oplevelser, og følges med Gud gennem mørket, gennem de svære tider. Så det objektive er ikke en modsætning til det subjektive, til den personlige erfaring. Men det objektive, det grundlaget for livet. Jesus kom for at frelse os fra vores sønder og så alt godt. Og hvad er det så, den her frelse handler om? Ja, nu kender jeg ikke så mange af jer, der er herinde. Men jeg er overbevist om, at der er rigtig mange af jer, der allerede er kristne og tror på Jesus. Og det er derfor, I er kommet her. Og når man bliver kristen, så sker der en genoprettelse af det her brudte fællesskab med Gud. Så er man blevet frelst. Og når man er blevet frelst eller reddet, så er retningen på livet ændret fra at gå mod fortabelsen til at gå mod den nye jord og livet sammen med Jesus. Hvis du tror på Jesus, hvis du stoler på ham som din frelser, hvis han er grundlaget for din tro, så går dit liv ikke af helvede til, men af himlen til. Og det er jo fantastisk. Det skal du fortælle andre om. Del dit vidnesbyrd med nogle af dem, du er sammen med her på discipletræf. For der er helt sikkert nogen, der har glædet af den opmundring, du kan give dem ved at fortælle dem om Jesus. Men hvis du sidder her og ved med dig selv, jeg tror ikke på Jesus, så går dit liv ikke af himlen til, men af helvede til. Ikke som et banerord. Ikke som et kraftudtryk. Nej, det er langt værre, for der taler om en grav alvorlig virkelighed. Der taler om en fortabelse, som er så smertefuld at snakke om. Som er så ubehagelig at høre om. For der er ikke noget rart ved fortabelsen. Men det er en virkelighed, vi på den anden side ikke kan tige i el. Kom og en, få en snak om det her, hvis du tænker på det. Det kan også være, at du sidder her og faktisk ikke ved, hvor du er henne om du tror på Jesus, eller om du ikke tror på ham. Måske er du fyldt af tvivl eller forvirring, så kom og få en snak om det, for vi vil hellere end gerne hjælpe med det også. Eller måske er det ikke så meget tvivl, måske er det bare alt muligt andet i dit liv, der fylder, så du slet ikke kan overskue og forholde dig til det her med at tro på Jesus. Og det er du virkelig også velkommen til at få en snak om. Snak med hinanden, men kommer også og snak med os, der står til rådighed for det. Der er samtalerum i aften, og ellers så prik mig eller en anden på skulderen og få en samtale. Men uanset, hvordan din relation til Jesus er, så skal du lytte til Guds ord. Og det er ikke bare dig, det er også mig. Jeg lytter med. For vi skal nemlig lytte til Guds ord. Til hans løfter om en frelser. For det er her, der er liv. Det er her, der er glæde. Det er her, der er nyt, øh, en ny retning på livet. Vi ved, at den frelser af Jesus. Og derfor er det også så smukt og skønt og fantastisk at snakke om og høre om. Og vi har her på lejren blandt andet sunget og igen her til formiddag, at den her sang, navnet Jesus, bleiner aldrig. Og det er allerede ved at være en gammel sang, og jeg synes, det er så fedt, I har taget den med. Og det kan godt være, at melodien på et tidspunkt blegner, og at nogen komponerer en ny. Det kan også være, at teksten på et tidspunkt digtes om og får en sproglig opdatering. Men indholdet i den her sang, det blegner aldrig. Indholdet går aldrig af mode. Indholdet bliver aldrig irrelevant. For Jesus blegnede en gang for alle, dengang han døde for os. Men han opstod igen. Han lever i dag, og han blegner aldrig mere. Hans navn blegner aldrig. Og derfor er det så godt at høre om ham for han er grundlaget for din og min frelse. Og derfor bliver vi aldrig færdige med at snakke om Jesus. Men bliver ved og blive ved og blive ved med at nævne ham og hans navn. Men hvordan bliver man så frelst? Hvordan bliver man så frelst? Det er der måske ske nogle af jer, der sidder og overvejer. Og inden jeg lige siger en lille smule om det nu her til afrunding, så vil jeg gerne understrege, at hvis du er frelst, så skal du ikke frelses igen. Samtidig kan man måske få den der fornemmelse at man nu sidder og lytter til en prædiken om, at det er vigtigt at blive Guds barn. Men hvis du er Guds barn, så skal du ikke blive Guds barn igen. Så skal du leve som Guds barn. Og det kommer vi lidt mere ind på i morgen. Men hvad nu, hvis man ikke tror på Jesus, og derfor ikke er Guds barn? Hvordan bliver man så frelst? Det kan være, det er aktuelt for nogen af jer. Og det kan være, at I kender nogen, som ikke tror på Jesus. Hvis vi hopper lidt længere frem i Matthæus evangelie til kapitel 4, vers 17, så hører vi, at Jesus begynder at prædike. Nu er han blevet født, han er vokset op, og han begynder på sit virke som omkring 30 år i mand. Han begynder at prædike, og nu er han kommet for at frelse fra synd. Og hvad begynder det så med? Jo, det begynder med, at Jesus siger, omvend jer, omvend jer og tro på evangeliet. Det her, frelsen begynder med omvendelsen. Grundlaget for frelsen, det kommer i den her historie senere, hvor Jesus dør og opstår for hele verden. Men når vi som personer skal tage imod frelsen, så begynder det med omvendelsen. Og hvad er omvendelsen for en størrelse? Jo, omvendelse og tro hænger sammen og sådan set to sider af samme sag. Hvis vi igen bruger de ord, vi arbejder med her, så kan man sige, at mens oprøret det er at gøre sig selv til Gud, så er frelsen at omvende sig og tro på Jesus ved at bøje sig for ham og sige, Jesus, du er min Herre og min Gud. Mens oprøret det er at stole på sig selv over alle andre, så er omvendelsen at stole på Jesus i stedet for at stole på sig selv. Og det er helt fantastisk. For det betyder også, så handler det ikke om forstand, om klogskab og indsigt, om viden. Derimod så handler det om tillid. Hvordan bliver man frelst? Hvordan bliver man en kristen? Det bliver man ved at have tillid til Jesus. Det er nemlig det, man har, når man tror på ham. At tro på Jesus, det er at have tillid til ham. Eller at tro på Jesus, det er at komme til ham. Det er at komme til Jesus. Og det her med at komme til Jesus, det er også et rigtig godt billede på at have tillid til ham. Hvis jeg må komme med et lille fjollet eksempel. Vi købte for nylig en gammel båd med en... Gammel motor i, som ikke virkede, og jeg fik den til at virke, men der var nogle gange undervejs, hvor jeg var nødt til at ringe til min svoger som er mekaniker, for at få et godt råd. For jeg kom til ham, der kunne hjælpe mig med mine udfordringer, fordi jeg havde tillid til, at han faktisk kunne hjælpe mig. På samme måde, så er det en frelsende tro, når jeg kommer til Jesus med mit liv. Og ligesom jeg kom til min svoger med en motor, der ikke virkede, sådan er det lige netop også et oprørsk, ødelagt og smertefuldt liv, vi kommer med til Jesus i tillid til, at han faktisk kan hjælpe, så tingene kommer til at køre igen. At omvende sig og tro, det er ikke at få styr på hele sit liv, på sine tanker, på sine handlinger, på sine ord. Nej, at omvende sig og tro, det er at komme, som man er, og blive frelst, blive reddet, blive Guds barn. Det ligger også i selve det, at Jesus kom for at redde os. Omvendelsen og troen, det er nemlig ikke en præstation. Men derimod så er omvendelse og tro. At opgive al præstation og stole på det, som Jesus præsterede for os, da han overvandt døden. Det handler om Jesus. Bare Jesus. Lad os bede sammen. Fra himlen, tak for, at du, som vi også sang lidt om før, har sendt dit lys og din sandhed. At du har opfyldt den bøn. At dit lys... Og din sandhed kom i Jesus. Og der hvor, der hvor Jesus får lov at være, der er dit lys. Der er din sandhed. Før at dig om, at det også må være vores bøn fortsat. Og sta herinde, at du sender dit lys og din sandhed over os hele tiden. At vi vandrer i dit lys, at vi vandrer med Jesus. Tak, Jesus, at du kom for at redde os fra fortabelsen, fra synden, fra oprørets konsekvenser, fra alt det møge, vi kender til. Både uden for os selv, uden for os selv og inden i os selv. Og tak, Jesus, at du lever i dag. Og du virker med din ånd. Vil du øh, holde os nær hos dig? gør os glade i troen på dig? Vil du stå tydeligt og klart for os, Jesus? Det er navn.